0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. Mein Name ist Georg Eckelsberger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Florian Skabal, Chefredakteur von Dossier. Hallo Florian. Hallo Georg. Ja, und unser Thema heute ist der ORF, unser aktuelles Schwerpunktthema, genauer gesagt der ORF Stiftungsrat. Ja, hallo Florian. Wir sind heute zum ersten Mal in unserem neuen Podcast-Studio. Wie gefällt's dir?
1: Ja, super. Ist genau mein Ding. Fühlst dich wohl. Ja, so. Naja, das werden wir noch sehen.
0: Ja, super. <lacht> ja, und wir sind heute in unserem neuen Podcast-Studio und reden über das oberste Gremium des ORF, den Stiftungsrat, zu dem du recherchiert hast. Und deine Story im neuen Magazin heißt Im Inneren des UFOs. Warum dieser Titel?
1: Es ist, wir haben ja das neue Magazin auch unter dem Theme, und das Theme gestellt quasi, dass wir den OF wie eine Raumstation sehen und ich weiß gar nicht, ob uns der Sitzungssaal des Stiftungsrats dazu inspiriert hat oder was uns dazu inspiriert hat. Auf jeden Fall sieht dieser Sitzungssaal, in dem das, das oberste Gremium der Stiftungsrat tagt, tatsächlich aus wie ein UFO. Also es ist ziemlich spacig, es ist ein riesiges Oval. Und ähm, ja, diese Assoziation muss man haben, wenn man in diesen Sitzungssaal hineingeht oder Fotos davon sieht.
0: Ja, du warst ja selber dort oder bei einer Sitzung, aber nicht des Stiftungsrats, sondern des Publikumsrats. Der ist öffentlich, der Stiftungsrat ist glaube ich nicht öffentlich.
1: Genau, ich habe mir eine Sitzung des Publikumsrats angesehen, meine erste Sitzung. Äh, und äh, so wie du sagst, äh, die Sitzungen des Stiftungsrats äh, sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Äh, worüber wir vielleicht auch noch später sprechen können, ähm, ja, aber Publikumsratssitzung habe ich mir angesehen und da habe ich dieses UFO-Feeling, diesen UFO-Look auch hautnah erlebt.
0: Du warst also schon im Inneren des UFOs, sehr cool. Ähm, der Stiftungsrat selber, der ist eben nicht öffentlich, das äh, deutet schon ein bisschen darauf hin, dass dort vielleicht mehr entschieden wird als im Publikumsrat. Ähm, wie wichtig ist der Stiftungsrat für den ORF?
1: Also der Stiftungsrat ist das oberste Gremium des OAF und spielt eine zentrale Bedeutung, weil hier eigentlich die Kontrolle der Geschäftsführung stattzufinden hat, weil über die wichtigsten Punkte der Finanzen, des Personals etc. der Stiftungsrat abstimmen muss, einen Sanktus geben muss. Das heißt, hier wird der OAF kontrolliert und hier werden wesentliche unternehmenspolitische Entscheidungen quasi auch abgenickt. Genau und da, daher kommt die Bedeutung des Stiftungsrats äh, für den ORF und für das Publikum an sich.
0: Kann man sagen, wie konkret diese Entscheidungen werden oder wie kleinteilig? Also der Generaldirektor wird ja, glaube ich, vom Stiftungsrat eingesetzt, aber wie? Ähm, keine Ahnung, ist im Stiftungsrat dann auch Thema zum Beispiel, ob irgendeine bestimmte Sendung produziert wird oder ähm, ob ein, ob irgendwer bestimmter Chefredakteur wird oder nicht? Ist das auch wird das auch im Stiftungsrat? Äh,
1: Entschieden. Also die prominenteste Entscheidung, die wir alle ein paar Jahre mitbekommen, ist natürlich die Bestellung des Generaldirektors. Das haben wir vorigen Sommer, vor zwei Jahren im Sommer erlebt mit der Bestellung von Roland Weismann. Äh, darüber hinaus quasi jedes Mal, wenn die Geschäftsführung auch eine Gebührenerhöhung äh, quasi sich äh, vorstellt, dann muss das zum Beispiel auch durch den Stiftungsrat gehen. Und es geht tatsächlich so weit, dass Personalentscheidungen wie die Landesdirektorinnen und Landesdirektoren, aber auch auf den unteren Ebenen der Chefredakteurinnen zum Beispiel, auch vom Stiftungsrat abgesegnet werden müssen. Inwieweit jetzt einzelne Sendungen äh, auch vom vom Stiftungsrat mh, abgesegnet werden müssen, weiß ich nicht.
0: Mhm. Also, das also die Kompetenzen des Stiftungsrats sind wirklich sehr, sehr weitreichend. Ähm, wer sitzt da jetzt drinnen? Wie groß ist der Stiftungsrat und wer sitzt da drinnen? Wer entscheidet da?
1: Das Gremium besteht aus 35 Mitgliedern und hier sind wir eigentlich beim, beim Problem, man sagt der Fisch stinkt vom Kopf und diese 35 Mitglieder des Stiftungsrats wären mehrheitlich von der Politik und insbesondere von den Regierungsparteien quasi entsandt. Also äh, von 35 Mitgliedern äh, kommen neun Mitglieder durch die Bundesregierung in den Stiftungsrat, neun Mitglieder von den Bundesländern, sechs äh, Mitglieder von den politischen Parteien, die im Nationalrat vertreten sind und dann auch sechs äh, Mitglieder aus dem Publikumsrat. Ähm, und hier hier entsteht quasi äh, der Beginn des Problems, dass die Menschen, die von der Regierung entsandt werden, ja, ähm, zwar jetzt nicht unbedingt äh, in der Parteipolitik quasi involviert sein müssen, äh, aber sehr wohl quasi der Parteipolitik wohlgesonnen sind beziehungsweise auf deren Begehren quasi Entscheidungen mittragen.
0: Man, man merkt auch schon, ähm, wenn du das erklärst, dass es hier quasi so ein bisschen vager wird, auch wenn man es eben nicht so ganz genau sagen kann. Aber diese politische, dieser politische Einfluss im OF ist natürlich ein Riesenthema im Zusammenhang mit dem OF. Kann man das jetzt irgendwie runterbrechen? Ist jetzt dieser Stiftungsrat, sind die Leute politisch beeinflusst? Haben die eine gewisse Order aus einer Parteizentrale, die sie dann umsetzen? Oder wie? Kann man das, weiß man das überhaupt oder wie wie kann man das konkretisieren?
1: Ich denke, die, die Situation ist so typisch österreichisch. Es steht eigentlich im Gesetz schwarz auf weiß drinnen, dass der Stiftungsrat unabhängig ist und ein weisungsfreies Organ ist äh, und dass die Politik hier nicht hineinregieren kann. Äh, und, und dann hinter den Kulissen, das ist das typisch österreichische, zieht die Parteipolitik tatsächlich ihre Fäden und es sind die jeweiligen, regierenden Parteien, die am meisten zu sagen haben. Und das läuft dann quasi über die vielleicht schon bekannten, berüchtigten Freundeskreise. Das heißt, innerhalb der, des Stiftungsrats bilden sich nach den parteipolitischen Farben, die auch im Parlament vertreten sind, äh, Verbindungen quasi vom der ÖVP und der SPÖ etc. und die tragen Entscheidungen mit bzw. stimmen sich ab mit den jeweiligen äh, Parteien und dadurch äh, wird quasi in den ORF letztlich hineinregiert und es ist immer schwingt das Pendel schwingt immer in Richtung Regierungsparteien aus. Mhm. Und da, da
0: sind wir jetzt eigentlich bei so einem sehr diffizilen Thema, denn natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, soll ja die Bevölkerung irgendwie oder das Publikum repräsentieren, äh, dem Publikum quasi dienen, den ist denen verpflichtet. Und da ist natürlich die Politik ähm, sind legitime ähm, quasi Partner, die dann dort sitzen und quasi auch die Bevölkerung repräsentieren und die Interessen. Kann man, wo kann man da die Grenze ziehen zwischen quasi legitimen Einfluss, den jetzt die Regierungspartei einfach dort ausübt, weil sie einfach auch ist ähm, und wo ist die Grenze dann quasi dorthin, wo es nicht mehr okay ist?
1: Ja, das ist, die, das ist die große Frage, mit der sich derzeit auch der Verfassungsgerichtshof äh, beschäftigen muss, äh, die in Deutschland schon vor ungefähr zehn Jahren äh, geklärt worden ist. Und es geht quasi jetzt nicht um, es geht vor allem um die Ferne zur Regierung, die Regierungsferne, die, äh, die Ferne zur Politik, weil natürlich die Regierung und die Politik oft ein anderes Interesse haben als das Publikum. Das Publikum möchte kritischen Journalismus erleben. PolitikerInnen wollen nicht, wollen wohlwollende Berichterstattung meistens bekommen. Das ist heißt, hier verlaufen dann schon auch die, die Grenzen und es entsteht das, das Spannungsfeld. Genau.
0: Du hast das jetzt gerade schon angesprochen, eben das dieses Spannungsfeld ist im Moment auch Thema des ähm, ähm, für den Verfassungsgerichtshof. Ähm, äh, ein berühmter Landeshauptmann aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskuzil, hat das äh, initiiert, hat das angestellt. Kannst du das einmal kurz ähm, vielleicht kurz zusammenfassen, was da gerade läuft und was der Hintergrund ist?
1: Ja, also Hans-Peter Doskozil hat im Sommer 2022 äh, im richtigen juristischen Deutsch heißt es, einen Antrag auf Normprüfungsverfahren eingebracht, also eine Verfassungsklage. Das Interessante ist, das Problem, das der Stiftungsrat hat, gegen das können die Bürgerinnen und Bürger eigentlich nicht vorgehen. Das heißt, das kann nur die Politik selbst beheben. Deswegen war es lange undenkbar, dass die Politik quasi ihren eigenen politischen Einfluss auf den Stiftungsrat auf dieses Gremium quasi reduziert oder abschafft ganz. Ähm, und genau das hat aber jetzt äh, Hans-Peter Toskezil von der SPÖ, die derzeit in Oppositionsrolle auch im Bund ist und natürlich dadurch auch quasi weniger Vertreterinnen und Vertreter im Stiftungsrat äh, hat oder entsandt hat. Ähm, dieses Problem hat jetzt äh, Hans-Peter Toskezil vor einem Jahr äh, mal beim Verfassungsgerichtshof quasi äh, eingebracht äh, und jetzt beginnt gerade seit März 23 der Verfassungsgerichtshof sich damit auseinanderzusetzen und zu überprüfen, ob letztlich die Entsendung, die Beschickung der Mitglieder in den Stiftungsrat im Einklang mit der Verfassung ist, weil in der Verfassung steht äh, eindeutig ganz klar drinnen, dieses Organ hat unabhängig und weisungsfrei äh, von der Politik zu agieren. Wenn die Politik aber die Personen da hier hineinschickt, da entsteht äh, die Reibungsfläche und das hat sich ja in den vergangenen Jahren erneut gezeigt aufgrund von Seitlettern, die öffentlich geworden sind, äh, wo sich die Regierungsparteien zuerst ÖVP und FPÖ, jetzt die aktuelle Regierung ÖVP und Grüne ausgemacht haben, wer äh, welche Mitglieder in den Stiftungsrat entsendet äh, und zum Teil quasi wie dann auch dort abgestimmt äh, werden soll. Mhm, mh.
0: Auf das möchte ich gleich nochmal kurz kommen. Ähm, kurz um das noch zusammenzufassen. Das heißt, Doskozil hat ja eigentlich äh, die, einfach den Moment sozusagen genutzt, in wenn das Pendel gerade auf die andere Seite ausschlägt, weil der, die aktuelle OF geschäftsführung wird äh, der ÖVP bzw. Tür der türkisen ÖVP zugeordnet. Aber man darf natürlich nicht vergessen, der vorherige Generaldirektor wurde ganz klar der SPÖ äh, zugerechnet und ist ja nicht umsonst jetzt auch äh, gerüchteweise als neuer SPÖ-Vorsitzender sogar ähm, kurz äh, diskutiert worden Also Alex an Rabetz. Ähm, ja, also man wird sehen, was äh, da beim VfGH rauskommt. Das könnte die nächste größere Krise für den ORF dann noch werden, wenn hier wenn ähm, wenn hier, ähm, ja, äh, wenn hier ja, eine Neuordnung ähm, gefordert wird.
1: Also aus parteipolitischer Sicht auf jeden Fall eine Krise. Aus, aus Sicht der Bevölkerung, der Gebührenzahlerinnen, der Menschen in dem Land, wäre es eine Chance, einmal den ORF tatsächlich äh, unabhängig äh, zu machen. Wobei, so wie du es gesagt hast, es ja nicht darum geht, die Politik komplett auszuschließen. Das Problem ist, dass von den 35 Menschen im Stiftungsrat mehr als die Hälfte parteipolitisch quasi entsandt werden. Und das sollte irgendwie in einer anderen Zusammensetzung erfolgen, sodass die Parteipolitik nicht hineinregieren kann, dass halt zivilgesellschaftliche Gruppen, Expertinnen und Experten quasi hier nur mit dem äh, mit der Überzeugung quasi oder Unabhängigkeit quasi hier äh, Entscheidungen treffen können und im besten Interesse des ORF Entscheidungen treffen können also insofern quasi ist es vielleicht eine Krise der Parteipolitik aber es ist eine Chance für die Menschen in Österreich
0: ja, also die Krise als Chance für den für den ORF. Ich würde jetzt gerne noch ähm, auf diese auf diese umstrittenen oder kritisierten ähm, Vorgänge im Stiftungsrat eingehen. Es gibt ja eben oder es sind in den letzten Jahren immer wieder Dinge passiert, die, wo das dann zutage kam. Ähm, du hast die Side angesprochen. Was ist ähm, an diesen Sideletters? Was ist daran das Problem?
1: Dass man hier schwarz auf weiß sieht, äh, wie die Regierung und die Parteipolitik in das unabhängige Gremium hineinregiert. Das ist das, ist das Problem. Hier wird festgehalten. Hier äh, machen sich regierende Parteien aus, wer zum Beispiel Generaldirektor werden sollte. Und das ist aber nicht die Entscheidung, sollte nicht die Entscheidung der Regierung sein, sondern des unabhängigen Stiftungsrats. Also das hier ist der Kern, hier ist der Kern des Problems. Und das Interessante ist, dass dieses Problem ja extrem alt ist also vor dem ersten Rundfunkvolksbegehren im Jahre 1964 äh, kamen 1963 Seitletter Zusatzvereinbarungen zwischen den damaligen Regierungsparteien äh, ÖVP und SPÖ quasi zu Tage und haben dieses Rundfunkvolksbegehren ausgelöst äh, das ist heißt, vor genau 60 Jahren standen wir eigentlich vor demselben Problem wie wir es heute tun und äh, genau und es wurde nicht nicht behoben bzw. entschärft beziehungsweise typisch österreichisch, man tut so, als wäre es behoben. Man schreibt eben auf Papier, diese Personen sind unabhängig, aber hinter den Kulissen wird dann gebackelt und hinter den Kulissen äh, werden ziehen die Parteien die Fäden. Mhm.
0: Das ist natürlich einigermaßen frustrierend, wenn wir jetzt quasi erkennen, dass wir da in derselben Situation sind wie vor 60 Jahren. Du hast das auch im Magazin, du beschreibst es einmal, wir sind ja in dieser Weltraumlogik drinnen, dass der ORF sich eigentlich wie eine Raumstation um die Erde dreht und immer wieder am selben Punkt vorbeikommt, nämlich zum Beispiel eben bei diesem politischen Einfluss. Gibt es da jetzt, gibt es andere Länder, gibt es andere öffentlich-rechtliche, wo dieses Problem schon gelöst ist, wo man uns da voraus ist und sozusagen aus dieser, aus dieser aus diesem Kreislauf, aus diesem Teufelskreis irgendwie rausgekommen ist, der politischen Einflussnahme?
1: Also es ist grundsätzlich in vielen Ländern ein, eine, eine Herausforderung, ein, ein Problem. Es, es gab eben in, in Deutschland 2014 schon eine Entscheidung des dortigen Bundesverfassungsgerichtshofs, wo die Regierungsferne quasi auch verankert wurde. Das heißt, hier ist man dazu übergegangen vor ungefähr zehn Jahren schon diese Gremien zu, zu reformieren. Ähm, ja, ähm, und es ist letztlich dann auch eine, eine Frage der Kultur. Die British Broadcasting Corporation (BBC) äh, hier werden quasi äh, Mitglieder im Verwaltungsrat vom Unterrichtsministerium zum Beispiel auch äh, entsandt. Das heißt, äh, und die BBC sage ich mal quasi hat vielleicht weniger ein parteipolitisches Problem mit ihrem Verwaltungsrat, als DOAF, äh, es mit seinem hat, obwohl direkt eigentlich dort auch vom Ministerium äh, Menschen entsandt werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage äh, der gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern auch der gelebten Kultur, ähm, die äh, eine genauso wichtige Rolle spielen. Und bei uns ist man es halt gewöhnt, äh, dass die Politik hier mit hineinregiert. Und es war immer so.
0: Das heißt, es wird nicht getan sein mit einer rein formal anderen Zusammensetzung des Stiftungsrats, weil ja doch diese Leute dann irgendwie entsandt werden von politischen VertreterInnen und wenn ich dich richtig verstehe, in eigentlich fast jeder Konstellation dann auch irgendwie könnte das umgangen werden oder ausgenutzt oder instrumentalisiert werden.
1: Ja, natürlich. Also das, äh, du wirst es nie hundertprozentig lösen können. Äh, ich, ich glaube, dass durch eine Veränderung, also dass der Stiftungsrat vielleicht durch eine Vergrößerung dass man mehr Personen hier hineinholt. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk den Rundfunkrat und der besteht aus 50 Mitgliedern und in diesem Rundfunkrat äh, sitzen auch PolitikerInnen äh, aus dem Bayerischen Landtag zum Beispiel, aber die Anzahl an Mitgliedern aus zivilgesellschaftlichen Gruppen ist viel größer. Das heißt, die Politik spricht zwar mit, aber sie kann nicht quasi im Alleingang Entscheidungen treffen, zu sagen, dieser Kandidat ist uns genehm, der soll die Spitze des Unternehmens übernehmen und in unserem Sinne quasi führen. <lacht> genau, und in Bayern ist es auch so, dass dieser Rundfunkrat aus diesen 50 Mitgliedern wird dann äh, der Verwaltungsrat äh, gewählt. Das heißt, hier hat man noch eine Ebene dazwischen eing eingeführt. Bei uns wird der Stiftungsrat eben in zu großteilen direkt von der Politik äh, bestimmt. Ähm, und in Deutschland oder in Bayern hat man eine Ebene dazwischen äh, über Rundfunkrat, die wiederum den Verwaltungsrat äh, bestimmt. Das heißt, man hat irgendwie noch eine Knautschzone mehr, äh, um diesen parteipolitischen Durchgriff äh, abzufangen, zu verhindern.
0: Ja, also wir werden es beobachten, ob der Stiftungsrat, das oberste Gremium des ORF in diesem bewegten Jahr des ORF am Ende dieses Jahres noch so ausschauen wird, wie er jetzt ausschaut, ob er sich verändern wird, ob vielleicht ein neuer Rat ähm, auch dazukommt, wie du es gerade äh, erwähnt hast. Ähm, Florian, ich bedanke mich äh, bei dir für unser Gespräch, in dem du uns den Stiftungsrat ein bisschen besser erklärt hast. Danke. Vielen Dank und das war schon die erste Ausgabe des neuen Dossier-Podcasts aus dem neuen Dossier-Podcast-Studio. Mehr zum Thema ORF gibt es in unserem aktuellen Dossier-Magazin zum Schwerpunkt ORF und das könnt ihr vorbestellen auf crowdfunding.dossier.at oder ihr werdet am besten gleich Dossier-Mitglied und wenn ihr Fragen habt oder Feedback an uns, dann schreibt ihr uns am besten an die E-Mail-Adresse podcast.dossier.at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.